0: I stadig venter på en da- valgdato fra Mette Frederiksen, står partierne på spring for at præsentere ny politik. Dansk Folkeparti vil sætte danskerne først, mens Moderaterne vil reformere den økonomiske politik. Og så nærmer vi os åbningskampen ved verdensmesterskaberne i herrefodbold i Katar. Vi spørger i dagens program om en borgerlig regering, på boykotte den enorme sportsbegivenhed. Lad os kaste ud, os ud i det. Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Vores faste debattører, Alex Vandopslak og Inger Støjberg, er taget på tidlig weekend. Det må man jo sige er meget belejligt for Alex Vandopslak, som i denne uge får kritik for at have brudt nogle meget klare regler, så han kunne få en gratis lejlighed stillet til rådighed af Folketinget. Men frygt dig, det emne har vi naturligvis med i næste uge, og Alex's den har været planlagt ganske længe. I dag har jeg samlet et stærkt hold, bestående af Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, Jacob Engelsmith, politisk chef, alt man mand, vicevært og også folketingskandidat for Moderaterne og Janne Jørgensen, kulturordfører i Venstre. Velkommen til alle tre. Jeg vil meget gerne høre dine, altså lytternes tanker undervejs i programmet, så skriv dit input i en sms og send den afsted til 1424. her ja, det er kun lidt, under, lidt over en time siden, at der var stort doorstep foran finansministeriets glasdør, og at der skulle præsenteres en aftale omkring inflationshjælp, vinterhjælp, kaldt det, hvad I har lyst til. Der skulle sikre, at danskerne måske går en knap så mørktid i møde. Morten Messers med Dansk Folkeparti er ikke med i den her aftale. Hvorfor er I ikke det? Jeg synes faktisk, det er at gøre grin med folk at sige, at de så, når de skal
1: betale første kvartals elregning, så kan de få en, en reduktion der. Altså, det er jo nu, at folk går fra hus og hjem. Det er jo nu, man ikke kan betale sin købmandsregning og så videre. Og man så ovenikøbet har den uartighed at sige, at det kun skal gælde et halvt år, som man ikke engang kan planlægge længere frem i tiden. Jeg synes simpelthen ikke, det er i
0: orden. Meget af den her hjælp den træder først i kraft fra 2023, og du mener jo så, at den skulle træde i kraft allerede nu?
1: Ja, altså det er jo, det er jo nu, problemerne er der. Altså, og du ved, Man betaler sin elregning for januar, februar og marts. Man betaler <coughs> man typisk det ved mellem 1 og 2. Og det vil sige, at folk skal sidde et halvt år nu, hvor de ikke har penge til at betale for deres mad og for deres husleje i dag. Men er hjælp i 2023 ikke bedre end ingen hjælp? Jo, 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 men altså, det kan jo også være, at vi kommer til at stemme for de dele af loven, den så skal hastebehandles her inden Det bliver udskrevet, men det gør ikke, at vi kan være med i en aftale, som overhovedet ikke tager de konkrete problemer, der er udviklet, er alvorlig.
0: Hvis nu jeg siger, at det lyder lidt ligesom den der såkaldte kompromilløse stil, som vi finder over ved Fri Grønne, altså helt over på venstrefløjen, at bare fordi de ikke kunne få det lige præcis, som de gerne ville have det, så gider de ikke være med i aftalen. Nej, aftalen
1: siger på, i sin overskrift, at det handler om at hjælpe folk, men det hjælper folk om et halvt år, og det er jo nu, folk har problemerne, og derfor kan vi ikke være med på det her. Jakob Engels
0: det her det er jo moderaternes første politiske forlig.
2: Det er korrekt, og vi har et mandat. Vores fokus har været tre ting. For det første vil vi gerne sørge for, at det, man aftalte, hjalp så bredt som muligt, så det ikke kun var udvalgte grupper, altså de vælgersegmenter, som, som dele af venstrefløjen og regeringen gerne ville se. der fik gavn af de midler, der ligger i statskassen. Dernæst så vil, vi gerne, vil vi gerne sørge for, at der også var incitamenter til hurtigere grøn omstilling. Det er jo en af de ting, man virkelig bør, bør sætte fokus på, og der er, er flere fremadrettede offensive tiltag. Og sidst men ikke mindst, så er vi stærkt bekymret for, det tror jeg faktisk også Morten og Janne er, at den kommende valgkamp kan risikere at blive sådan en langt overbud i forhold til, hvad alle gerne vil gøre for de fællesmidler i forhold til, 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 til de energiregningsproblemer, danskerne står overfor. Og derfor har det været vigtigt for os, at aftalen er finansieret krone til krone, og der ikke er gået... Æh, overbud, øh, dyrtidsregulering eller Anke Jørgensen
0: i, men i så, forhandlingerne. Men Jacob Ingesmet, tror du ikke også, det er vigtigt for mange af de andre partier, der er med i den her aftale, at der ikke er gået overbud, og at det hele det er finansieret?
2: Jo, men jeg synes jo bare, at man kan konstatere, at mange af de partier, der er med i aftalen, særligt for Venstrefløjen, jo har ytret sig meget vokalt omkring øh, mulige øh, hjælpepakker til særligt udvalgte grupper, og derfor er vi glade for, at det er landet så bredt. Og så vil jeg bare sige, at Morten har jo ret i, at, og, og det, vil jeg, det vil jeg gerne anerkende, at det her hjælper først fra starten af 23, men der betaler man jo så også elregningen for det næste kvartal. Øhm, men regeringen har udsendt en varmesjek til alle mulige mennesker, der aldrig burde have modtaget den. Så for os er det også en prioritet at sikre, at man tog nogle instrumenter i brug, vi var sikre på, ramte <løb> og, og hjalp de mennesker, som, som vi havde intention om at hjælpe.
1: Det kan jeg godt forstå. Det, jeg, det er en skandale, det der, at man har sendt til alle mulige på kollegieværelser, som aldrig skulle have haft det. Ja,
2: altså folk har aldrig nogensinde har betalt en varmeregning og det er Jeg undrer mig over, hvor min er blevet af, hvis jeg nu må mig at sige det.
0: Jeg kan blække smidt. Umiddelbart vil, hørte jeg det, du sagde her, som værende noget, som stort set alle de partier, måske lige med undtagelse af enhedslisten, kunne ikke til. Øh, i, øh, i aftalekrisen. Hva, hvad er det egentlig, der er mulerandernes aftryk på sådan en aftale her?
2: Jamen, vi har talt om hele tiden, at vi ønsker at sænke elafgiften, så markant vi kan. Ligesom alle de andre borgerlige partier. Men vi har også talt om, som de første, og det tror jeg, du tror, jeg, vil ret i, at vil i, at det for os er vigtigt at beholde den økonomiske ansvarlighed. Og det kommer vi også til at tale om under valgkamp. Men hvis du spørger, om man med et mandat kan være det parti, der sikker, sætter det absolut største fingeraftryk, så er svaret nej. Og det er også derfor, vi håber at de her skille i 100 i mandatsal efter det kommende folketingsvalg.
0: Janne Jørgensen, hvor tænker du, at Venstre virkelig har fået noget igennem i den her aftale?
3: Vi var de første, der nævnte det med, at el-afgiften skulle banke til... Nej, det var Jakob Engelsmidt. Var det Jakob Ingesby?
0: Ja, det har jeg lige sagt. Nej, Nå. jeg tror bare, vi jeg, jeg tænkt det den gennem den tid. Tid. Nej, Det skal ikke være nogen konkurrence, er her,
3: Jeg tror, Jeg tror noget, det var også, men lad det, lad det nu ligge. Det handler ikke om at komme først, det handler om at lave noget fornuftigt. Mm. Og, øh, øh, og her har I så ikke gjort nogen af dele. Vi stemte jo for en øh, meget, meget, meget lille sænkning af et afgift med fire øre, og det var jo næsten... Næsten at gøre, gøre ondt værre, fordi elavgiften er på over 70 ører, så sænket med fire øre. Det var meget, meget lidt nærmest symbolsk. Og, og den er så blevet banket helt i bund. Og ved den lejlighed, der rejste enhedsdisten sig op og skusede Venstre for, at vores forstå om at banke el og helt i bund, det var fuldstændig skævt og forkert osv. Fordi de har en eller anden idé om, at når, el- giften, eller når priserne på elektricitet stiger... Så skal man hjælpe nogen, men man skal kun hjælpe arbejdsløse og folk for kontanthjælp osv. Og, og, og der mener vi jo, at altså, man skal selvfølgelig også hjælpe folk, der, der er i arbejde. Det er sådan en underlig, venstreorienteret logik, kun at vi hjælpe nogle grupper. Så, så det er det, vi er mest stolt af i den her aftale.
0: Har man besøgt sociale medier de seneste dage, er man måske stødt på en ny kampagnevideo fra Dansk Folkeparti. Vi har klippet lidt i den, og prøver lidt med her.
1: Er det her stadig Danmark? Er det det land, som vores forældre og bedsteforældre forestillede sig? Er det danske værdier eller islam, der skal bestemme i vores hverdag og fremtid? Var det ikke for islam, ville vi ikke blive belemret med ramadan, halal, minareter, burkager, mulager, og hellige krigere. Så jo, det handler om islam, i hverdagen så vel som i fremtiden. Og det handler om, at danskerne selv skal bestemme, hvem de vil invitere til Danmark, og hvem de vil skille sig af med igen. Du kan være med til at vinde Danmark tilbage. Det er at vi vi sætter danskerne først.
0: Det er dystre toner, vi hører her, fra en meget bekymret formand for Dansk Folkeparti, Janne Jørgensen. Er du lige så bekymret, som Morten Messerschmidt han er?
3: Nej, det er jeg godt nok ikke. Jeg er en meget optimistisk menneske, og jeg kan slet, slet, slet ikke genkende Danmark i den der video. Altså, jeg synes, den er flot. Jeg synes, den er rigtig flot lavet. Det må jeg om. Altså, meget imponerende. Men, men jeg, jeg ved ikke, om, om I kan huske den film, der hed Flugtaktion New York, hvor, hvor Manhattan er blevet sådan en, en afskærmet ø, hvor der kun er kriminelle, og alt politi er væk, og så flyver der helikopter ind og smider mad ned en gang imellem. Altså, jeg tænkte lidt, det var traileren til den film, da jeg så den. Altså, det er meget dystopisk. Det er meget sort og mørkt, og der er jo ikke bare en lille bitte gnist af håb. Og jeg har det jo også sådan lidt. Altså, vi har jo i Venstre sammen med Dansk Folkeparti siden 2001 lavet nogle helt nødvendige opstramninger af udlandspolitikken. Når man så ser sådan en video her, så tænker man, okay, 20 år, så har de ikke fået ændret noget som helst. Det er stadigvæk lige så forfærdeligt, hvis ikke værre som dengang. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg, altså, nu sker jeg jo ikke. Jeg skal jo ikke rådgive DF om, hvordan man laver. Og øh, det kan også godt være, den, øh, den virker, og held og lykke med det. Jeg tror, den kammer over. Altså, jeg tror simpelthen, at for at sige, det er for meget, det der.
0: Jakob Engelsmidt kammer det over, eller tegner Morten Messersmith et sandfærdigt billede af det Danmark, vi, vi lever i i den her video?
2: Det er jo ikke Danmark, jeg oplever i hvert fald i min hverdag. Jeg skal ikke kunne afvise, at der er nogen, der oplever det, men, men Moderaterne tror på, at i morgen bliver bedre, end, end i dag var. Jeg må nok indrømme, at, at, at altså, jeg synes jo, Morten måske taler lidt til frygten i nogle af de mennesker, han, han håber vi stemmer på ham. Og det er jeg ikke sikker på, er gavnligt, fordi jeg tror på, at vi står stærkere, hvis vi taler om Danmark som, som et land, og ikke øh, øh, forsøger at skille os mere ad end, end, end den adskillelse, vi oplever i forvejen.
1: Men, men jeg har faktisk et spørgsmål. Er, er det egentlig ikke en trokopi af Jimmy Åkessons video fra Sveriges Demokrater? Jo, det er meget til. At det er der ikke en kopi, jo, men vi er jo inspireret af det. Men, bort, men bortset fra, at, at alt lyd, alle billeder, alle klip øh, de stammer fra Danmark, ja. så derfor er det meget svært at påstå, at det ikke er Danmark. Jamen Man kan det sige, at det er jeg, ikke, et koncentrat. Altså bare tage hele debatten, vi havde i uge. Øh, om, øh, om tørklædet i, øh, i skolerne. Øh, jamen det er jo et, et valg. Ønsker man Danmark, eller ønsker man øh, islam? Øh, jeg er lige været til møde her til morgen i kirkministeriet sammen med øh, repræsentanter fra jeres parti, og også om, hvad vi gør i forhold til øh, hadpredikanter. Altså det er jo også islam, det er ikke ortodoxe eller katolske kirke, der står og had øh, i, i Danmark. Så derfor er man jo nødt til at tage et valg. Hvis vi ser på fremskrivningerne, så vil der jo komme flere og flere muslimer i Danmark, øh, men, og derfor så vil det her også blive mere og mere dominerende. Men, men, morgen, men du sagde en
2: spændende ting her mm? for et øjeblik siden, eller ikke, ikke for et øjeblik siden, det har du også sagt. Men, øh, tidligere på ugen. Du nævnte blandt andet det her med, at hvis man som ældre menneske fik besøg af en, øh, en plejesistent,
1: der bare tørklæder, så skulle da. man sige helt nej tak. Ja, man skal kun... Men, mener du virkelig det? Ja, selvfølgelig skal man da have mulighed for i sit altså, eget hjem at bede om, at islam ja. ikke kommer ind for. Altså, det, det burde det, være en helt elementær Er Der ret. andre beklædningskendstande, man heller ikke må have på ifølge Dansk voldtægt på Partiets plan. Ja, altså, er, der er der forskellige
2: vis, t-shirts eller hvad hedder det? Jeg eller håber da
1: helt almindeligvis, hvis man kommer og skal hjælpe ændre, ældre mennesker, for eksempel i bad. Øh, eller andre øh, sådan intime ting, fordi det er jo det, der foregår i ældreplejen at man så selvfølgelig klæder sig på på en afslaget måde. Men Morten mor,
3: mor, mor, skal en, øh, en muslimsk hjemmehjælpsmodtager så også kunne afvise en øh, hjemmehjælper, der kommer med et kors om halsen og siger, jeg vil ikke have kristendommen inden for mine døre.
1: Nej, det synes du ikke. Men, i men, Danmark er et kristent land, sådan at været siden Harald Blåtand. Ja, det må folk altså, ligesom indstille sig på, det, når de kommer hertil.
3: Ja, det vi, er det vi jo det vi selvfølgelig er enige i. Jeg synes bare, det her med at, at gå ind og sige, at der er nogle mennesker man ikke vil have ind i sit hjem, fordi de har en anden religion, det... Nej, tror jeg, det er virkelig, det om, fordi folk kan jo godt være muslimer, uden at gå med Men så, tørklæde. Men så altså, der 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 er, stadig, er et så der, der stadigvæk islam, der kommer ind for dørene. Altså, så, Men... skal, så skal du vel kunne afvise en hver muslim, ja. uanset om vedkommende er tørklædt på, eller ej. Altså, altså nu, vi skal jo ikke have berøringsangst, fordi der er, og det er jo det, man har haft i Sverige mange år, og det er en af grundene til, at så meget er gået øh, så skidt derovre. Der er problemer med kriminalitet og arbejdsløs og så videre, og, og, og så videre ikke? Jeg tænker jo bare, altså når jeg ser jeres reklamevideo, altså fri Grønne for eksempel, kunne jo have lavet en med modsat foretegn, der var lige så overdrevet. Altså, hvor de havde taget nogle billeder af Rasmus Paludan, der står og brænder koraner og så videre, ikke? Og jeg tror jeg at der kul. er flere radikale muslimer i Danmark, Jamen, der er, der, er, der Morten, Morten, Nej, det, det er, der... er der ikke lige meget. Det er da på
1: pointen. Der var næsten, der der var næsten
3: 2 flere. af befolkningen, der stemte på stramkurs. Pas på, du ikke underdriver, at der også er problemer med højere ekstremisme i Danmark. Pas på, du ikke underdriver Men det de faktum. Det, det kan slet ikke sammenlignes. Der... Prøv at høre prøv at høre Der har været terrorister i Norge, øh, i Sverige, mm. som har øh, angrebet og som har slået andre mennesker ihjel. Ekstremisme er farligt. enten til den ene side eller til den anden side. Jeg synes, du, fuldstæ- ja. du Morten. Du skal ikke negligere
1: problemerne. <laughs> det med med, hvor er og højere ekstremisme. Uh, pointen er bare, at, uh, at uh, den religiøse fanatisme, den er i vækst. Den religiøse fanatisme er sværere at komme af med end den politiske, fordi det er relativt lettere at overbevise en nazist eller en kommunist om, at vedkommende tager fejl, fordi man åbenlyst kan se, at de samfundsmodeller, man har forsøgt på de ideologier, de er slået fejl. Dermed er det meget svært at overbevise en fanatisk muslim om, at det hele det er skidt, fordi han får jo først sin gevinst, når han er død. Morten, men, men, må jeg lige spørge en enkelt ting? Hvor jeg ved det fra? Ja. Jamen du kan da se, at radikalisering og så videre, det foregår jo i de islamiske miljøer, og sådan helt elementært er det bare, synes jeg, lettere at forklare folk, at de har taget politisk fejl. Der er mange eksempler på igennem også moderne Danmarks historie. Men men hvor ved du fra, at det er nemmere at overbevise en kommunist eller en nazist? Det var det, jeg lige sagde før. Altså, når folk empirisk kan blive overbevist, er det alt andet, alt andet lige lettere, end hvis man taler med folk, der først forventer, at gevinsten for deres vanvittighed kommer, når de er døde. Og det er jo det, der er problemer med religiøse fanatister. Det gælder så også inden for andre religioner. Det er bare meget, meget få kristen fundamentalister, der sådan flyver ind i World Trade Center. Jamen, Morten, det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis vi nu tager uh, Ahmed Akkari,
3: for eksempel, som var ja. en af dem, der rejste rundt med Mohammed-tegningerne osv. Han er da blevet fuldstændig for for øh, øh, demokrati og folkestyre, lægger dyb afstand til det, han stod for dengang, og har jo skrevet nogle ganske glimrende bøger. Mm. Så det, det der med, at, at fordi folk af ekstremister på grund af religion, så er alt håb ude, og så kan man lige så godt øh, glemme at forsøge overvisning. At... men du sagde, du sagde, så var det nærmest umuligt, imod nazister, nazister og kommunister, <løk> det var nemt op, at være. Der er jo forbenet nazister og kommunister, som på trods af de uhyrligheder der er sket i Sovjetunionen og Nazi-Tyskland videre, mm. stadig holder fast ved, Absolut. at det er vejen frem. Så lad nu være vær med det der med at sige, at den ene form for ekstremisme er værre end den anden form. Ekstremisme altså, det i alle dets former er forfærdeligt øh, at slå andre mennesker i på grund af tro, religion, politik osv. er forfærdeligt. Læg nu lige meget afstand til begge sider i stedet for det der med det at gør sige, det også.
1: nej, det gør du ikke. Det gør det. Nej. Jeg ved ikke hvad der er for et filter du har fået på ørerne. Altså det jeg siger det er, at øh, der er forskel på hvordan man håndterer det. Du nævnte stram kurs før. Altså de fik hvad sagde du knap to procent af stemmerne ved ja, sidste folketingsvalg. Det, det er næsten lige så og mange nu, som I ligger nu, til tiden. Ja, ja, det er, ja, der er mange mennesker. Men, jo, jo, men nu forholder vi os til det ene ekstremt og det andet har trods alt været øh, det der har gjort at jeg sidder i regering de fleste de seneste 20 år. Ikke? Altså, men, hvor, men det parti er forsvundet nu. Det vil sige, at de mennesker, som stemte på Rasmus Paludan der for bare hvad er det, tre år siden, jamen de har de fundet andre steder hen. Det vil jo sige, at det har alt andet lige været nemmere for dem at finde indpas i de som man kan sige, etablerede, ikke ekstreme partier.
2: Jakob med. Altså, øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på morgen. Om vi har oplevet, og vi har noget datamateriale på, hvor mange danskere, der egentlig er bekymret for at få en en ung eller ældre kvinde med et tørklæde ind i hjemmet og hjælpe med at gøre rent og gå i bad. Og når jeg spørger, så er det jo ikke fordi, at, at jeg forventer, at der ligger noget for Danmarks statistik, men jeg synes jo godt, at det tjener som, som symbol på, at du er jo meget dygtig til i hvert fald at tale nogle konflikter op, der ikke nødvendigvis fylder særlig meget. Jamen, altså, ja, altså, det altså, hvis det hvis ikke fylder så meget, hvad vil,
1: hvad vil problemet så med at lave reglen være? Altså, jamen, jeg møder folk, der jamen, har det handler det om, det om et at vi udfordring. har religionsfrihed her i Danmark. Jo, men altså, du må jeg ikke... tror lige, hvad du vil. Jeg
2: ja, synes som udgangspunkt ikke, at det er særlig glædeligt at gå med tørklæde. Hvis folk vælger det selv, jeg er nødt til at acceptere, at jeg vil gerne have de unge piger at tage dem af. Men jeg vil ikke indføre en lov, der tvinger dem, fordi tvang er jo tvang lige meget om det er med positivt eller negativt fortegn. Men når vi har et samfund, hvor grundloven sikrer en række frihedsrettigheder, Synes du så ikke, at det er fra Dansk Folkeparti som er et et parti, der jo sætter de danske værdier allerforst og hylder den danske grundlov et problem, at du vil fjerne rettigheder, der står synes, er står i dansk grundlov for at... mennesker, der er offentlig ansat.
1: Og det er meget mærkeligt, at du mener, et, at man øh, ikke kan være muslimsk kvinde uden at. Så selvfølgelig gå med kan tørklæde. Man det, det har jeg ikke, det sagt. Det mange... ja, Jacob, da ikke sagt det. den år. Det er derhovedet ikke sagt. Det... Nå, jeg har sagt man problemet... gerne vil have, at tage dem af, hvordan... man tager med. Men det er nødt til at acceptere, at folk nogle gange træffer valg, vi ikke er enige i. Hvordan kan det så handle om religionsfrihed? Altså, hvis hvis man kan være muslim uden at gå med tørklædet og være kvinde og så videre, hvordan kan det så handle om religions det er det første. For det andet, øh, i Tyrkiet har man jo praktiseret det i mange år. Det er ovenikøbet været indbragt for Menneskerettighedsdomstolen, som har sagt, det er fuldstændig forenligt med den europæiske menneskerettighedskommission herunder øh, religionsfriheden. Og for det tredje kommer du ind på det centrale, nemlig, at man er i et ansættelsesforhold. Mm. Jeg siger jo ikke, at øh, man ikke må gå med det der tørklæde, øh, når man er nede og handler i netto. Der er man kunde. Men jeg siger, at som arbejdsgiver, der skal man selvfølgelig have lov til at sige, at ens kunde, og det er det her tilfælde, altså den ældre, der måske ja. skal hjælpes i bad, skal have mulighed for at fravede sig islams symboler i sit eget hjem. Det store menneskerettighedsforhold for Kæmperland Tyrkiet. Nu, det var jeg sådan set det. under Atatürk, som jeg ja, er gået fra, at vi er enige om at Tyrkiet i noget andet retning end Erdogan, som I så gerne vil have med i EU.
0: Nu vil uh, Janne Jørgensen tidligere i programmet ikke give uh, Morten Messers med et god kampagneråd. Det vil uh, Per Ramsing, der har sendt en sms ind på 1424 til gengæld. Han skriver, at fatter ikke Dansk Folkeparti strategi med endnu en gang udlændingefokus. Det gør Inger og Wermund lige så godt. Når jeg om social- og velfærdspolitikken, der kan Wermund ikke være med. Ja, vi, gør jo, vi gør jo det hele.
1: Det hele. Altså, jeg, jeg vil da langt hellere have, at folk stemmer på nogle andre partier, der vil en stram udlandspolitik, end at de stemmer på Janne Jørgensen og Moderaterne. Altså, så, det, så, så at det her måtte gavne andre partier, det er da kun godt. Men det er jo ikke sådan, at vi har g- givet op i forhold til at tale ældre. Jeg har lige lanceret et stort ældreudspil forud for vores årsmøde. Men Morten, år.
3: det der var en stråmand. Altså, du ved jo godt, at stort set alle partier i Danmark går ind for en stram udlændingspolitik. Man kan godt gå ind for en stram udlændingspolitik uden at man øh, vil øh, eksempelvis forbyde øh, tørklæder, eller gøre det aftagsfrit at spise på en smørbrødsrestaurant kun med danske øh, statsborgere, som Alex Arnsen forestod i sidste valgkamp. For det er, er, er altså, altså, Nogle no, 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 af de der forslag, I kommer med, må man jo godt være imod, uden at man dermed kan beskyldes for at gå ind for en slap udlændingspolitik.
0: Jakob har øh, Moderaterne også
2: en stram udlændingepolitik? Vi har en færre fornuftig udlændingepolitik. Er den stram? Den bliver i hvert fald ikke strammere med os. Altså tværtimod mener vi, at når et menneske som Benjamin Schenkel, der arbejder i Danske Bank eller Nordea, betaler topskat og kommer til at skrive noget engelsk på Facebook, skal smides ud, selvom han taler flydende dansk, så er vi gået over grænsen. Det samme gælder professor Rørmose som lige er rejst tilbage til USA øh, efter hans ansættelsesforhold på DTU ophører netop fordi hans øh, meget kaukasisk udseende kone og børn heller ikke kan få opholdstilladelse til Danmark selvom de to børn er danske statsborgere. Altså det er simpelthen udtryk for at udlændingepolitikken
1: og det tror jeg Morten er enig i faktisk Og altså, samtidig er, er, altså, så holder vi på og, ham der prøver at slå Kurt Vestergaard hjem. det er men det jeg
2: bare siger er at man har vedtaget aftale på aftale og, og jeg kan huske Jan i Venstre Folketingsgruppe har stået og nærmest hævet, hævet håret af håret selv sig bare frustration over nogle af de strømninger. Altså det kan jo ikke være rigtigt at danske virksomheder skal sige nej til omsætning for 9 milliarder kroner om måneden, mens sygeplejersker og læger skal vente 6 år på at få en en kvalifikationsvurdering fra øh, jeg tror det patientstyrelsen der siger at hvis man er uddannet i et andet land end Danmark, øh, så skal man godkendes, før man må praktisere
0: på et hospital. Altså mens at, at, at de her mennesker bliver sendt ud af landet. Det kommer moderaterne til at lave om. Jennie Jørgensen, Venstre plejer jo ofte at gå ind for det frie valg. Skal man ikke som ældre have et frit valg til at kunne fravælge, hvem man gerne vil have ind i sit hjem? Så
3: altså, man kan jo heller ikke sige, at man ikke vil have en mandlig øh, hjemhjælper for eksempel. Altså, vi går ind for, man Men skal ikke... man
0: ikke have ret til det? Nej,
3: man skal ikke have ret til at diskriminere. Altså man skal ikke have ret til at sige at der er visse medarbejdere man ikke vil betjene af øh, og andre man gerne vil betjene af. Altså det skal man ikke. Man skal heller ikke kunne afvise en hjemmehjælper på grund af hudfar eller andet. Så er der så, der er så, på, så nej, det kan man ikke.
1: Altså hvis, når vi kommer til den tid øh, der hvor der vi kan gå i bad. Og køn, det var ja. en skarp observation, men jeg synes du spil, ikke at det men, er nok, ja, du skal fortælle dig det hvis, når du en dag ikke kan gå i bad selv og du ikke har ja, nogen i familien, der, er det så ikke rimeligt at sige at jeg vil faktisk gerne have det en mand der hjælper mig. Det har du i. Det er noget andet.
3: Er andet derfra at sige det må ikke være en det er men, men om, om vedkommende har tørklæder på lej, det tror jeg ikke gør
1: en stor du er bare forskel. vælge en mand, så er der ikke nogen tørklæder. <laughs> De her, ja, er der rigtigt. er flere
0: af vores gode lyttere, der har sms'et ind på 1424 og siger, at nu skal I altså lige lade være med at tale i munden på hinanden, fordi så forstår man nemlig ingenting, så hermed er den her opfordring givet videre. Det er blevet tid til at uddele reprimander, og nu fik I lige en af mig og lytterne, men nu er det jeres tur til at uddele det blå mærke til jeres borgerlige kolleger, som I mener lige har brug for at stramme en kende op. Janne Jørgensen, hvem i den borgerlige lejr fortjener det blå mærke i denne uge?
3: Det gør Alex Vandopslag. Og ikke for, som I måske tror, men fordi han er så god på TikTok. Og det lægger et pres på os andre. På, at vi også kan på det der øh, fjollede medie og stå og stå på hænder og øh, lave alle mulige mærkelige ansigtsudtryk og øh, små tricks osv. Jeg, jeg vil ikke. Jeg nægter. Jeg pur nægter. Og du ser heller ikke Nationalbankdirektøren øh, og andre stå og fjolle på TikTok. Altså jeg synes godt, vi kan have en lille smule værdighed som, som politiker. Det er det ene. Det andet det er, at TikTok er fra det kommunistiske Kina. Mm. TikTok er forbudt i Kina. TikTok er en hyggelig virksomhed, der her i Vesteuropa fremmer LGBT-rettigheder osv., samtidig med, at i Kina forfølger man selv sammen. Jørgensen, så, så jeg synes, at Alex skal have det blå mærke for at fremme det der kommunistprodukt. Øh, Janne Jørgensen, bare lige
0: hurtigt hørte jeg dig sammenligne dig selv med Nationalbankdirektøren. Øh,
3: ja, altså jeg synes, vi som, øh, altså, vi som, vi som politikere... Øh, er, øh, er ledere, øh, skulle gerne være øh, statsmænd osv. Det er fair nok, at folk får lidt at se, øh, 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 er som, som privatperson osv. Men jeg tænker altid, altså hvordan vil mine foranværende kolleger på advokatkontoret have det med at se mig medvirke øh, i et eller andet? Og det er også derfor, at jeg kunne ikke drømme om at sige ja til at være med i Vild med Meddans og sådan noget. Jeg synes, jeg synes, der skal være sådan en vis respekter og arver omkring landets ledere, og der er grænser for, hvor meget vi skal fjolle rundt og skæve os.
0: Jakob Engel hvem skal dit blå mærke gå til?
3: Altså, jeg holder virkelig meget af Alex Vandeslag personligt,
2: øhm, men jeg tror altså, han er nødt til at få det på baggrund af, af, af Boligate. Ja,
0: så ikke på grund af TikTok?
2: Nej, altså jeg er selv fordi på TikTok. Er på TikTok øh, jeg er lige kommet på, og det skyldes, at jeg har nogle kampagnefrivillige, der virkelig er virkelig dygtige til at klippe videoer, det er jeg ikke. Øh, men jeg må så også indrømme, at det, det er lidt en anden stil, man skal fremmelske i sig selv øh, for at gå viralt end andre steder. Så hvor længe jeg
1: bliver der, det er ikke sikkert endnu. Morten Messerschmidt, er du på TikTok? Jeg har faktisk en konto, så jeg kan gå og lure, men der, jeg har ikke selv lagt noget op på men Du må det. ikke have det på din folks Nej, Nå, fordi øh, så, så fordi, kigger
2: kineserne
3: lige præcis. Tror du, alle de andre politikere ved det igen? Det er i hvert fald blevet skrevet ud. Det, ikke det?
0: Ja, men Alex det det. læser jo ikke det, der bliver skrevet ud fra Folketinget, har vi jo også fundet ud af i <trykkerne> <trykne> det, jo, den her det. det tror jeg ikke gælder generelt Det tager vi med Alex i næste ja. uge Morten Messersmith, det blå mærke i den her uge, hvem skal have det fra dig?
1: Jamen, det skal Lars lykke Rasmussen for at fremlægge en skatteplan. Ingen fattet noget som helst af Til gengæld var den gennemarbejde Jamen det er jeg slet ikke tvivl om altså, men, men, men jeg tror bare, der er noget kommunikativt, som, som halter lidt Men
2: det er du ret i, og det, kan vi, det taler vi om lige om lidt, tror jeg
0: Lige præcis for apropos Så suser vi videre i det blå hjørne
3: du plejer jo at være vært på det blå hjørne. Mm. Hvad er det, der kommer til at ske?
0: Øhm, det blå hjørne får en tvilling. En tvilling? Ja, vi åbner det røde hjørne.
2: Hvad skal der ske i det røde hjørne?
0: Jamen, i det røde hjørne, der kommer vi til at have nogle af de allermest markante øh, politiske profiler fra den yderste venstrefløj og ind mod centrum. De skal debattere nogle af de mest aktuelle politiske emner. De skal krydse og klinger, og vi skal have en utrolig god og lytteværdig debat. Hvordan tror du, det bliver? Jeg tror, det bliver super sjovt, og jeg glæder mig utrolig meget til, at vi tager alt det gode fra det blå hjørne med over i det røde hjørne.
3: Og hvad tror du, vi kommer til at se for nogle debatter?
0: Jeg tror, vi kommer til at få nogle utrolig interessante debatter, hvor de politiske forskelle mellem de røde partier virkelig bliver udstillet. Hvad med de blå partier? De blå partier kommer ikke til at være en del af det røde hjørne. De blå partier de bliver sat uden for døren. Glæder du dig? Jeg glæder mig helt vildt. hvor kan man høre det? Du kan høre det hver mandag, kl. 11.05 på Radio 4. Men lige nu så lytter du til det blå hjørne. Det er stadigvæk mig, der står bag mikrofonen. Mit navn er Kasper Daller. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Jeg har Jakob Engel-Smith, alt muligt mand fra Moderaterne. Det er sådan, han identificerer sig. Med i studiet sammen med Janne Jørgensen, kulturordfører for Venstre og Morten Messerschmidt, smidt formand for Dansk Folkeparti. I mandags der er præsenteret Lars Lykke Rasmussen, formanden for Moderaterne, partiets økonomiske politik. En reformpakke med navnet Balance i en brydningstid. Her var der blandt andet forslag om en reform af topskatten, erhvervsskatten og SU'en. Ifølge Moderaterne vil Danmark med planen øge velstanden med 21 milliarder kroner, hvis Moderaternes samlede reformpakke vedtages. Udspillet vil desuden øge arbejdsudbuddet med ca. 20.000 personer. Jakob Engelsmit, jeg så at du fuldtes med Lars Lykke Rasmussen til pressemødet, og du sad lige bag ved ham under hele chancen. Samtidig må jeg formode, at du også har været med til at udvikle partiets nye politiske udspil. Så hvis du nu bare lige får 30 sekunder af mig, kan du så ikke helt kort forklare, hvad jeres økonomiske reformpakke egentlig handler om?
2: Jo, den handler om at sørge for at gøre Danmark 20 milliarder riger og skabe flere hænder i Danmark frem mod 2030. Det gør vi ved at sænke skatten på drivvirksomheder og investere. sænke skatten på indkomst for rigtig mange mennesker
1: og hæve den lidt op. Slut. Morten Messersmith? Jamen, hvis bare Lars Lykke havde sagt det på det der pressemøde, så tror jeg, at vi var mange, der havde haft det. Jeg snakkede med at sige, Morten, jeg har ondt klippet på min telefon, jeg kan spille for dig. Okay, okay. En, en anden ting, er, jeg modererer mig selv. Det, det er sjældent, at jeg på den måde korrigerer sig mig selv. Hvis I havde sørget for, at det var det, pressen havde sendt fra det pressemøde, <laughs> så havde det været lettere at forstå. <laughs> ja, og så skete der. bare kunne kun sige i. de 10 sekunder, og så siger ja. nu er det slut, og man kan ikke stille spørgsmål. Men ved du hvad, må jeg have lov at komme
2: med en indrømmelse? Fordi, altså det er jo rigtigt. Vi kunne have gjort det bedre. Og det, jeg ville da lyve over for lytterne, hvis jeg sagde, at, at vi ikke kunne have gjort det bedre. Og jeg synes, at man som politiker skal indrømme, når øh, der er ting, man kunne have gjort bedre, og det her kunne vi have gjort bedre. Men jeg vil så også sige, at det vi har prøvet at gøre, er at vise en vej, hvor med Folketingets partier Bredt kan blive enige om at fjerne topskatten og sænke den investeringsskat, der tvinger rigtig mange danske virksomheder, når de bliver store ud af landet, uden at uligheden går mok. Og det er svært at forklare noget, der er dybt kompliceret med simple overskrifter. Og det er en af de ting, vi er ked af i dansk politik. Det er jo, at alting gørs til, til et simpelt værdispørgsmål. Og her gik vi måske lidt for langt ned af den vej, der hedder Lad os bare forklare det så kompliceret som muligt for at vise, at tingene
3: hænger sammen. I skulle have sagt noget mindre mere. Ja, det er du ret i,
2: Men er det ikke dejligt, at jeg står her rent faktisk og anerkender, at I har ret? Jo, altså, at vi godt kunne have gjort det
3: bedre og
1: mere effektivt. Og vi skal nok forholde os til udspillet, når vi har sådan ligesom fået detaljerne forstået. Ej,
0: skal nok, det det jeg de her, skal nok komme til at øh, forholde jer til udspillet lige om lidt, fordi jeg fik nemlig samme association, som Janne Jørgensen til Sydnænden også gjorde, så lad os lige prøve at høre, hvad det var, Lars Løkke Rasmussen, han egentlig sagde der tilbage i 2010, da han ah, skulle forklare yeah, den ja, regerings regeringsskattepolitik. Så Det er så altså
2: valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre
3: mindre.
0: Jeg Eng Schmidt har på højt niveau. <laughs> <Jacob> Engels- <laughs> men, men, men,
3: men det hænger faktisk. Ja, det er jo rigtigt, hvad. <laughs> det hænger fint sammen, <laughs> men, hvis man leder nytter. Men hvad skal ja. virkelig holde til
0: i det var heldigvis ikke sådan en moment vi var ude i. Heldigvis ikke. Jakob Eng Schmidt, plan den har fået kritik for at være for indviklet. Ja. Det har vi også lige ja. hørt. Se, de tæder de tæder par den. Rasmus Stoklund hader den. Bo Sandemann, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet. Han siger til Jyllandsposten, at man risikerer, at den almindelige skatteyder ikke har en kiman chance for at gennemskue sin egne skatteforhold. Han mener Forslaget er så uigennemskueligt, at ingen vil kunne indrette sig efter det. Laver I politik, som ingen kan indrette sig efter?
2: Altså for 95 procent af alle, der betaler skat, er det her meget gennemskueligt. For de får en ensartet skattesats på omkring 42.
0: Men de forstår det jo ikke.
1: Jo. altså men hvor mange forstår skattesystemet i dag? Altså, ja, det vil jeg også sige. Altså, altså, det, man belæver så der bare ja, på det cio man får en eller anden Det her øger Danmarks CEO, BNP ganske. Ja, <laughs> altså, man kan godt få dem
2: væk med det, men nu, nu kalder man dem online FI, en betalingskort i banksystemet. <laughs> ja, jeg, også...
1: jeg har også søgt om det der digitale fripas. Og så skal der bare,
3: <laughs> bare ringe til centralen
1: og
2: bede <laughs> ja, om, at du, over den, at du så vil blive en af 385.000 danskere, der er fritaget for, øh, hvad hedder det, e-box og andre digitale tjenester, Jeg kan
0: simpelthen ikke forestille mig, at en mand der er så meget på sociale medier. <laughs> øh, det som, var bare en, uh, en joke.
1: Men jeg er glad for, at det er kommet, altså, for de der 300
0: eller 650. Jeg
1: tror, det er 85. Ja,
0: Janny Jørgensen. Janne Jørgensen. Oh, var du det ikke du kan spørge mig om noget i Ja, jo, men du svarede jo bare ikke. Fordi du svarede øh, ikke på spørgsmålet om, oh. hvorfor laver I politik, som ingen kan henrette sig efter.
2: Det vil jeg gerne prøve at svare på. <laughs> fordi det passer simpelthen ikke. Bosandemand tror jeg også, han anerkender, hvis han ellers skider af Og det har han jo ikke haft mulighed for, fordi han bliver spurgt af det her øh, af Jyllands post før han har haft mulighed for rent faktisk at åbne planen. Og det er jo udtryk for journalistik på et meget lavt niveau. Og jeg er også nødt til at sige, at når Cepos for eksempel går ud og kritiserer planen, før de har haft lejlighed til at åbne den, så er det jo også udtryk for en mangel på faglighed, som jeg ikke regnede med. Det sagt, så anerkender jeg, at vi kunne have gjort det mere simpelt, og det bør vi også gøre den næste gang.
0: Men, Men kan jeg kan ikke smith at det ikke kun revisorerne, hjælper med den her Nej, reformpakke? Det er, det er. Fordi de får til tilsyneladende meget mere at lave, når helt almindelige danskere er nødt til at hyre en revisor, for at forstå skattesystemet. sammen
2: med de nydelige medvært, og I var faktisk faktisk rimelig enige om, at når I satte jer ind i det, så gav det fornuftelig mening. Du sagde også selv, at det faktisk... Men nu skal jeg passe på, om jeg citerer korrekt. Men du gengav faktisk planen meget lokal. Du sagde, at vi ville sænke skatten for helt almindelige mennesker, der investerer. Vi vil sænke skatten for virksomheder. Sænke skatten for indkomst i bunden. Vi vil hæve grænsen for, hvornår man at topskat. Og så de allerrigeste 5% får lov at betale
0: noget mere. Men du har jo lige beklaget, at de ikke gjorde det godt nok i fremlægningen.
2: Jeg vil da gerne gøre det bedre. Jeg kan bare konstatere, at hvis man spiller... Øh, altså hvis, hvis der man stiller sig op på scenen, og selv synes, man har et godt produkt, men den modtagelse, der. Der, der kommer retur af, ja, det kunne jeg have gjort bedre, så må man jo kigge ind af, i stedet for at kritisere dem, der siger det. Så min første indskydelse er at sige, godt, det kigger, det kigger vi på, det må vi se, om vi kan gøre bedre næste gang. Men og vi er smidt. jo heller ikke et parti, der så øh, går tilbage og bare holder sted fast i, at vi har ret. Men når du spørger, synes jeg, at det er fair nok, at jeg prøver at forklare detaljerne, fordi så svære er de faktisk heller ikke. Og jeg synes også, at medierne, og det er ikke fordi du er i spidsen for det, men der er jo også medier, der har så har spekuleret ekstra i at sætte en katalysator til, uforståeligt det er. Og langt de fleste mennesker, hvis de el skider åbne læsplanen. Og det kan jeg forstå, at der er nogen, der har gjort, og der er nogen, der ikke har gjort det. De vil også finde ud af, at det er skrevet i et sprog, som alle kan forstå.
0: Det øh, tager jeg der lige på øh, ordet øh, på fordi nu har vi nemlig to der nu øh, kan få lov til at høre en øh, lille del af planen nemlig Janne Jørgensen fra Venstre og Morten Messesmith for vi står nemlig her med Moderaternes øh, nye økonomiske udspil balance i en jeg, jeg, s- jeg
3: skal først have noget af den kaffe som Jakob har fået har, for at komme op, på jeg today, har op, op på i Det som, øh, <laughs> Men jeg, jeg ikke op ikke kaffe fordi jeg bliver
2: så søvnig af koffeinen Jan. Så de de herre, 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 det er lade være med at gøre det er at stille, de de dele Jacob. kaffe om
0: de Her jeg lukker snart for jeres mikrofoner. <laughs> vi står nemlig her med vækst og topskattereformen og jeg læser lige højt og Janne Jørgensen. Prøv lige ja. lytte med her. Det handler altså om en afskaffelse af personfradraget for de rigeste 5% af danskerne. Man anses som top 5% rigeste, når ens livstidsindkomst gør, at man har befundet sig i denne gruppe tre år i træk. Man kan få sit fradrag tilbage, hvis ens indkomst falder uden for top 7% eller af andre individuelle årsager.
1: Men hvad var indtægten? Altså hvad er livs? Altså, hvor høj må den være? Det, det, det var du så valgt at kunne læse du skal, del du, du, af det Du skal opgaver. være i top 5 procent. Ja, er det med på, hvad er det? Altså, er det 800.000 eller 8 millioner? Det vil jeg gerne lige vide. Det står der ikke noget om her Det er man skulle da nødt til at vide. det er en tyvende del. Ja, det kan jeg godt regne ud, Jan Egejsen. Men af hvad? Ja, af 6 millioner mennesker jo. <laughs> Jamen, hvad, hvad er deres gennemsnitningkomst? Der skal vi ikke regne det her ud. Hvor meget skal Stort man der tjene der. for at komme op i den der top-topskattig og så få fjernet sit person fra Jamen, du
2: skal være blandt dem, der tjener 5 mest baseret på alle indkomstformer. Jamen, hvad er det? Jamen, det har finansministeriet ikke svaret på endnu, men det har, hvad hedder det, regnet på, og det var for år foretog. Jamen, hvad er men det? Du er godt, altså, er det 2 millioner? Du er godt stykke over halvanden million, så vidt jeg har ønset.
1: På Janne... personer, ikke på husstand. Janne ja. forstod ja, du da, det? okay. Øh, nej, jeg,
3: jeg, øh, jeg forstod det ikke, men hvis jeg sætter mig ned og, og virkelig læser det igennem, så er det godt at jeg forstår det.
1: Øh, men, ah, men, ja. men jeg synes, det lyder, øh, lyder unødvendigt kompliceret, det synes jeg. Altså, det, altså, jeg tror, hvis man tjener over halvanden million, øh, så er det vel lidt ligegyldigt med personfordraget, ikke? Er det ikke på,
0: på 70-75.000 Men så har man vel også en revisor. Effekten af personfordraget
2: ja, ja. er omkring 17.000 kr.
0: De her, de okay. her lad os ja. lige prøve at gå videre, for så, så det har, har vi 17.000, nu her... mister i tom? Ja. de her. Nu bliver, det, nu bliver det lidt enklere, lover mm-hmm. jeg. Nu går vi gået videre til Moderaternes erhvervsskattereform. Her vil partiet meget gerne sænke selskabsskatten med 7 procentpoeng, og det koster ifølge partiet og Kraka Advisory, der har regnet på det her, 12 milliarder kroner årligt. Det vil partiet gerne finde ved at sænke den offentlige erhvervsstøtte, som i dag er på ca. 40 milliarder kroner. Og det ved jeg, det ved I to alt om, fordi I har nemlig været med i forskellige aftaler i løbet af de seneste mange år, hvor man gerne vil gå ind og pille på den her erhvervsstøtteordning. Så sidder Morten Messersmith og lige vender øjnene, men for eksempel Danmark kan mere et. Der Dansk Folkeparti er med til at gerne vil finde 3,5 milliarder kroner på erhvervsstøtteordninger. Oh. Og har det var bare også... de var i tvivl, hvad det handlede om. Ja, det tilsvarende... er ikke det for himle, altså. Tilsvarende har Venstre også været med i, i aftaler. Det er vel øh, aldrig noget, der er sket. Men det ved jeg virkelig
3: ikke. Det er, det er svært at... Altså... Altså i princippet er det jo en, en god idé. Problemet er bare lige så snart, du går ind og fjerner nogle af de her støtteordninger, så dem, der får støtten, øh, vil jo fortælle, at det er helt forfærdeligt og, og betyder en hel masse. Så øh, jeg synes sådan set at i princippet enig i, at der kan være en god idé i at lave noget, noget generelt i stedet for noget, noget specifikt. Øh, det er bare enormt svært i, i virkelighedsverdenen, fordi der er nogen, som, er, øh, øh, som jo er afhængige af de støtteordninger, der er. Og der er jo også nogle ting, vi gerne... Fremme, altså eksempelvis øh, den grønne omstilling. Og der er nogle ordninger i den ordning, som jeg ikke går ud fra, at Moderaterne har noget imod heller.
0: Hvad med turismeordningerne, der skal sørge for at, sørge for at brande Danmark for øh, udlændinge? Skal der skæres der?
3: Altså
2: Moderaterne er jo baseret på et fundament af, at vi ønsker at implementere løsninger, der virker i virkeligheden. Så vi har jo spurgt folk, der ved mere end os selv. Og både i Dansk Erhverv og i SMB, Danmark og i Dansk Industri, siger man, at det bedste, man kan gøre for danske virksomheder bredt, det er at give dem bedre rammevilkår. Dansk Industri foreslår så for en række år siden, at man nedsætter et, et udvalg, der kan identificere, hvilke af de her erhvervsstøtteordninger, der kan fjernes. Og vi har taget dem på ord. Nej, vi ønsker ikke, at det er først og fremmest væk, der har med, med, med grøn omstilling at gøre. Jeg er gammel direktør i noget, der hedder Dansk Iverksætterforening, non-for-profit øh, organisation, der skal hjælpe iværksætterne. Og en af de ting, vi opdagede, da vi begyndte at arbejde med det her øh, offentlige område, er, at der er erhvervs- og iværksætterstøtteordninger i kommunen der er de samme ordninger i regionen, og kunne hjælpe mig, om der ikke også er de samme ordninger i staten.
1: Der kunne man måske starte med at sætte ind. Men, men det, altså, jeg synes jo, altså, jeg synes, det er altså, super spændende og, og sådan noget, men dem, der betaler selskabsskat, det er jo de store øh, C25 ja. og så videre, ikke? Og hvis man begynder at fjerne for simpelthen støtteordningen til turismen, mm. som jo ofte er sådan enkeltmandsvirksomheder, eller i hvert fald SMV Danmark, øh, så tager du noget fra en bestemt gruppe, og så fremmer noget for nogen andre. Øh, og det kan jo, synes jeg, godt umiddelbart give noget, noget skævhed spørgsmål 1. Spørgsmål 2. Hvor meget betyder selskabsskatten? Altså, øh, fordi det er jo ikke sådan, at Danmark er et land, hvor virksomhederne bare siger, at vi aldrig nogensinde ligge der, og det første, vi kan, når vi, eller gør, at vi kan, det er, at vi flytter til, til Luxembourg. Altså, hvor meget betyder det egentlig, at vi har den der selskabsskat, vi har? Ja, tusind tak for spørgsmålet, for det har jeg nemlig også spurgt om. Og det er folk, der er
2: mig selv, fortæller mig, at kombinationen af kapitalskat og selskabsskat er det, man kigger på, når man skal finde ud af, hvor man vil børsnotere sig og hvor man vil vokse hende. Og så er jeg så dykket ned i detaljmateriale, der er Og når man børsnoterer 250 virksomheder på de svenske vækstbørser, så børsnoterer vi under 50 i Danmark. Og vi har, har det lavet... ikke også noget at gøre med, at
1: det er nemmere? Fordi det... Nej, Jeg har også nej, 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 det, der. det har Nå. noget at
2: gøre med, at vi har Europas højeste kapitalskatter, og den røde regering kun har været med til at hæve dem, i forbindelse med, at man gerne vil betale for arne arnepensioner, Danmark kan mere osv. Og det betyder bare, at, at mens 19% procent af danskere er med til at stille deres opsparing til rådighed ved at investere i aktier for, for virksomheder, så er tallet i Sverige tæt på 80. Mm-hmm. Det er derfor, vi gerne vil fortsætte den her kombination af at sænke selskabsskatten, og samtidig gøre det nemmere for helt almindelige mennesker at investere vi at sænke kapitalskatterne. 10% for et afkast op til 50.000, den, altså, og så 30% for resten, hvilket er på samme niveau som i Sverige. Og det er den kombination, vi så gerne vil frem. Så tusind tak for spørgsmålet.
0: Lyder det som noget, der kan lokke Dansk Folkepartis mandater i retning af moderaterne?
1: Jamen altså, det, vi har jo en lidt anden profil, kan man sige, på skattepolitikken. Øhm, og, øh, men altså, det, det er jo ikke sådan, at hvis man får en invitation til en kop kaffe og en snak, så, så siger jeg jo ikke nej på forhånd. Altså, jeg har inviteret Morten til at spille squash,
0: før programmet gik i gang. Ja, der var jeg lidt mere skeptisk. I må tage nogle slides med, så det er, at Morten Messers-met også har en chance for at blive klogere ja, på øh, Moderaternes øh, ja. nye og sådan noget. Ja, stål. præcis. Ja. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke må være med det skolen. Vi går videre til ugens blå barometer, hvor vi lige tager temperaturen på, hvor gode muligheder de borgerlige partier har for at vippe socialdemokraterne ud af regeringskontorerne ved det kommende valg. Nu har vi været igennem forslag fra Dansk Folkeparti og Moderaterne, men hvad nytter det egentlig, hvis I ikke bliver valgt ind? I ligger jo begge roder nede omkring spæregrænsen. 1,8 til Moderaterne, og 2,1 til Dansk Folkeparti, den seneste målinger. I går kom der en ny måling fra er og Alting, og her ligger Moderaterne til 3,3, og Dansk Folkeparti til 1,9. Det lugter lidt af stemmespil, synes jeg.
1: Jeg synes, at du skal kalibrere dine næspor, altså, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at Dansk Folkeparti kommer ind.
0: Er du også lige så overbevist, at Jakob Ingen om, at Moderaterne kommer ind? Så er ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi jeg har en stor og stærk fornemmelse af, at når først valgkampen går i gang, debatterne starter, så vil rigtig mange danskere opleve, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har en række positive gennemarbejde bud på,
0: hvordan vi bevarer velfærden og sikrer og skærmer økonomien i en svær tid. Janne Jørgensen, Venstre er jo i en lidt anden position. Jeg vil i hvert fald blive overrasket, hvis I nærmer jeres bærregrænsen, selvom at partiet ligger markant dårligere end valgresultatet fra 2019. Men hvor nervøs er du egentlig for stemmespil i, i blå blok blandt dine to borgerlige eller magenta kolleger?
3: Jamen det er der helt klart en udfordring, og det er jo ikke den eneste udfordring. Altså de her mange, mange partier, som vi efterhånden står til at få ind i Folketinget, som kommer ind med 4-5-6 mandater. I den praktiske virkelighed på Christiansborg er det et problem. Du har brug for nogle store partier, øh, som kan øh, sprede deres medlemmer ud i forskellige udvalg. Folk, der kan sætte sig ind i forskellige ting, øh, sådan så du er stærk på øh, alle områder. Da coronakrisen brød ud, der lavede Venstre en taskforce, hvor vi var 10 folketingsmedlemmer. Øh, advokater øh, tidligere sundhedsminister og så videre der satte sig sammen for at give regeringen et modspil Det er altså flere end Moderaterne og Dansk Folkeparti står til at få mandater lige nu. Så der er altså en udfordring i, at vi står til at få så mange små partier, fordi de kan ikke operere i en virkelighed på Christiansborg, fordi de simpelthen er for små. Jeg så jo meget gerne, at vi satte spærregrænsen, og det personligt, det er ikke Venstres holdning, men jeg så gerne, at vi satte spærregrænsen op, og så til gengæld gav mulighed for at lave valgforbund det er altså
0: en, en udfordring, at vi får alle de her knopskydninger. Jakob Engelspidt, din egen partiformand Lars Løkke, han sagde i programmet Bagklog på P1, hvor han medvirkede under folkemødet. Han, han synes, der er for mange partier, og han er også åben, ligesom, ja. ligesom Jannik og at kigge på, om spærregrænsen skal hæves. Ja,
2: i det tilfælde, man også skal valgforbund, så vil det ikke være også fjernt. Hvem kunne vi så i så fald være i valgforbundet Det har vi ikke overvejet endnu. Det må vi se på, når, når, når muligheden er realitet. Tror du, der er, er nogen, der så... vil
0: være i valgforbundet mere?
2: Ja, jeg tænker, at vi har holdninger, der, der giver anledning til samarbejde med mange forskellige partier. Men må jeg ikke lige komme med en kommentar til Jans corona Altså Lars Løkke Rasmussen var en af de mest kritiske politikere, omkring både mink og regeringskronerhåndtering. Og selvom I havde en taskforce, lykkedes det jo alligevel at stemme for minklovgivningen og lade Mette Frederiksen føre en politik på et egenrådniveau niveau, der aldrig har set før. Ja, så, det havde så, Lars, altså,
3: altså Lars havde været med Han havde, havde ikke lavet Venstres formand blive for, 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 reduceret ja, ja. til
2: yngste korporal i regimentet op på Marienborg. Der stod halvt i skygge og måtte ikke mens den store egenrådige leder fremlagde og førte politikken for Danmark. Så hvis det er det, man får ud af
0: at have store partier, så, så tror jeg hellere, at jeg vil have Moderaterne. Morten Messers, men nu har vi to partier her der gerne vil kigge på om hvad synes Dansk Folkeparti? Altså i hvis man lægger det forrige, eller
1: seneste folketingsvalg til grund, så er 2% af stemmerne, hvis omkring 75.000 vælgere. Ja, det, det er nogenlunde korrekt. Og øhm, hvis man, altså man skal bare være opmærksom på, at det er nogle folk, der så ikke bliver hørt.
0: Har du været ude og tjekke det præcise tal, fordi du er bekymret for at finde de der vælgere? Nej, 75. men jeg mener bare, var det
1: ikke, ikke 3,5 der stemte? Øh, og så tænker jeg, så bare i hovedregning. Øh, men Morten æm. har ret, fordi at øh, man
2: skal have omkring 20.500 stemmer øh, for at blive opstillingsberettet. Men Jacob, ikke, man, er, jeg vil utrolig gerne men, høre
1: Morten Messe svare men, på spørgsmålet om de så jeg, jeg er ikke overbevist om, at man skal, at man skal ændre på spærregrænsen, men... Jeg synes faktisk, det med valgforbundet giver meget god mening. Og det vil jo så også gøre, at, at man ikke behøver at have den bekymring i forhold til sværgrænsen, når man så ligger på 4 eller 5 eller 2 eller 1 procent. Og vi har det jo ved alle andre valg. Det er det, der er så paradoxalt ved EU-valgene. Altså parlamentsvalgene gør vi det ved kommunalt, regionalt valg osv. Ja. Ja. Så det er lidt underligt, at man ikke har... Men det, men
3: det der med, med, med størrelsen, du kom Jacob med et kægt modsvar. Men det er altså et regelt... Altså, der er over 20 udvalg i Folketinget. Hvis du sidder i en folketingsgruppe med fire mand, det kan ikke lade sig gøre. Vi sidder i dag øh, og skal læse op fra små partier øh, på talerstolen, at i øvrigt så skal jeg hilse fra det ene parti og det andet parti at sige, at de støtter, fordi de har, engang, øh, de har ikke engang mandater nok til at stå i folketingssalen, når lovforslag skal behandles. Det er en udfordring. Hvis vil man har et seriøst arbejdende folketing, der kan give regeringen og ministerierne noget modspil, så er det vigtigt, at man har nogle store partier. Vi, kan, vi ender jo med 50 partier, der får 2% af stemmerne værd.
0: Morten Messersmith, du har jo været med i... Mm parti, der engang var stort, og nu er i et parti, der er lidt mindre?
1: Ja, der for tiden er lille, øh, og sådan går det jo op
0: og ned. Altså, men er det meget hårdere og helt umuligt at føre parlamentarisk arbejde, som Jernie Jørgensen siger her? Øh, Selvfølgelig er der en praktisk udfordring,
1: men jeg mindes nu også selv et par gange at skulle have helt fra Venstres overfører, selvom Venstre har været et stort parti, fordi nogle gange kan man jo bare ikke være til stede, og sådan er det, og det er der nu en kollegialitet til. Men mh, selvfølgelig er der en, en, en udfordring, men jeg synes bare, at i forhold til, at vi i forvejen arbejder med folk, i bred forstand, eller i hvert fald nogle folk, øh, har meget, meget lille tillid til, til folkestyret osv., der vil jeg bare advare imod, at man hæver antallet af mennesker. Det er trods alt en relativt stor by, vi taler om, hvis det er de der 70.000 mennesker, som fordi de har stemt på et parti, øh, ikke bliver hørt. Men du har det jo, altså i kommunen øh, er der jo typisk 25
3: øh, medlemmer i en kommunal bestyrelse, mm. så det er jo en, en effektiv spærregræns på 4 procent. 4%, ja. 4%, ja. øh, altså, øh, og, og, og kommunerne bestemmer jo i virkeligheden mere end, end Folketinget, og har, og har flere penge til rådighed øvrigt også. Så altså, og, og Europaparlamentet er endnu højere. Så, altså, øh, og, 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 og Sverige er den højere, Norge er den højere, Tyskland den højere, Tyskland er den højere altså, øh, så det kunne den jo også være i Danmark, uden at vi dermed ikke længere var demokrati.
0: I januar bestemte den danske regering i 11. time at holde sig væk fra vinter-OL i Beijing, efter USA var kommet med den samme udmelding. Det gjorde de på grund af Kinas gentagende krænkelser af menneskerettighederne. Og regeringen mærker nu igen presset, for om præcis 60 dage så spilles åbningskampen ved verdensmesterskabet i herrefodbold i Qatar. Kampen det er mellem verdensnationen Katar og Ecuador. Regeringen har endnu ikke fortalt, om der er danske ministre at finde på lægterne på et af Katars nye kæmpestadierne. Men det kan jo være, at vi har valgt en helt anden regering til den tid. Så hvad vil en borgerlig regering egentlig gøre? Morten Messerschmidt, du fortalte i søndags til Dansk Folkepartis uh, landsmøde, at du kræver, at en uh, borgerlig regering bliver væk fra, uh, fra VM i fodbold. Mm. Hvorfor må en uh, blå borgerlige kulturminister ikke tager den på og hæppe på de danske drenge fra tribunerne i Katar?
1: Fordi det handler om at være med til at legitimere det, som Katar er og de forudsætninger, som hele VM er blevet arrangeret ud fra med meget, meget kommelige forhold. Øhm, og man kan jo sagtens støtte de danske drenge, de danske, det danske hold, øh, hjemmefra på alle mulige måder. Øh, men jeg synes, det er, det er forkert, øh, når man har nu igennem flere år øh, fulgt, hvordan de her og så osv. er blevet bygget, og generelt set, hvordan øh, ja, øh, regimet i, i Katar fungerer. At vi så skulle have en, en øh, kulturminister, men sådan set også folketingspolitiker, sådan officielt, Ærne sidder der og huge på, på tribunerne. Jeg er overbevist om, at det vil blive misbrugt til at propagandere
0: for regimet. Jan Inge du er jo i Venstre. Hvis du nu bliver kulturminister inden VM i Katar, vil du så lytte til Morten Messersmith og blive hjemme?
3: Det ville da helt klart være udgangspunktet, at vi skulle boykotte. En anden mulighed, som jeg har peget på, som kunne være endnu mere interessant, det var, at man tog ned, men man så samtidig lavede en synlig manifestation, som viste, hvad man synes om det system, de har i Katar. Og det kunne for eksempel være ved at have noget tøj på, som viste, at man støttede LGBT-sagen. Det kunne være ved, at man men, havde et skilt, hvor der stod noget Jan, migrantarbejder Jonsen, eller et eller andet i den rektning. Janne Jonsen, i den sidste gang
0: jeg lyttede til din partiformand, Jakob Ellemann Jensen. Der bare han ikke interesseret i nogen regering hen over midten, og de svar her, det lød lidt som noget, de radikale også kunne have sagt. At selvfølgelig skal man blive væk, men hvis man nu skal gå derned, så skal man gøre det med en øh, stribet regnbuefarvet t-shirt på.
3: Det har jeg ikke hørt de radikale sige. Altså, øh, Katar er et land, som øh, forfølger
0: øh, homoseksuelle
3: øh, Gæster, som kommer til Katar, kan ikke blive indluceret på samme værelse, hvis for eksempel er to og samme, øh, samme køn. Så det kunne jo være... Altså, nu er der jo en meget, meget lang liste af menneskerettigheder, som Qatar øh, som overtræder, så hvis man skulle have øh, skilte, der viste det hele, så skulle det være nogle meget, meget store skilte. Men en synlig manifestation, en demonstration. Jeg har jo selv gjort det til sin tid jo, sammen med Jakobs øh, formand, øh, Lars Lykke. Vi var i, øh, i Moskva øh, dengang, det var Sovjetunionen, og, og der havde vi en samme debat. Altså konservative ungdom og andre mente, man skulle boykotte. Vi tog afsted. Vi besøgte en systemkritiker. Vi demonstrerede midt i Moskva øh, mod Sovjetunionens besættelse af Afghanistan med t-shirts og, banner og så osv. Vi kom nærmest op og slås med unge rødgardister. Og øh, jeg kan huske, at jeg var meget stolt, øh, stolt ung mand, da jeg læste en leder i Christi Dagblad, der sagde, Venstres ungdom optrådte som den vestlige verdens øjne men, og men, ører at... i Moskva. <tryk> så det der med at tage afsted og demonstrere, det kan være mere effektivt end bare at blive hjemme.
0: Men Jenny Jørgensen, det er jo glimmerne at trække historiske referencer. Den her slutrunde, den adskiller sig jo bare fra nogle af de historiske referencer, ved at der her er en direkte forbindelse mellem krænkelserne af menneskerettighederne og begivenheden. Ja, det er korrekt. Har det ingen indflydelse? Det er der en kæmpe
3: indflydelse, og, og, og jeg mener under en omstændighed, at man skal tage der til og bare sidde på stadion øh, og, og, og hude. Øh, altså et stadion, som er blevet bygget øh, af migrantarbejdere, hvor en meget stor del af dem er, øh, er døde, fordi det, det altså, og, og den måde, de har fået Øh, VM på, er men, jo også helt, helt forkastelig. Så tager man, Gørgensen... afsted, tager man afsted, så skal det være på en måde, så jeg har nær sagt, at hele verden ser, hvad Danmark mener om øh, Katar og øh, FIFA og den måde, som øh, de Gørgensen, har fået ja eller nej, på.
0: skal en borgerlig kulturminister tage afsted?
3: Ja, hvis han laver en,
0: eller hun, laver en synlig demonstration. Hvis det ikke kan lade sig gøre, øh, osv., så skal man blive hjemme. Mener du, og Moderaterne, at der fra dansk side, skal ske en øh, diplomatisk boykot.
2: Det er i hvert fald min klare opfattelse. Det er ikke noget, vi har en officiel partiholdning til. Jeg synes, vi skal lave lidt om på landsholdstrøjen og trikon. Jeg synes, vi skal skrive menneskerettigheder. Jeg synes, vi skal skrive frihed og demokrati på landsholdstrøjen på udvalgte steder, hvor det
0: bliver blive set af hele verden. Men Jakob Engel Smidt, DPU har lige præsenteret en ny landsholdstrøje. Der Helt står jo ikke ja.
2: om demokrati. Men nu er det desværre ikke moderaterne, der designer landsholdstrøjen, og det skal det heller Ej, ikke være. Det, det tror jeg er meget godt, ja. <laughs> Men min point er simpelthen bare, at når vi er, er tvunget til at tage til slutrunder i den del af verden, som har et meget forkvarklet forhold til frihedsrettigheder og religionsfrihed osv. osv. Synes jeg da, at når vi er der, at vi skal gøre opmærksom på, at der er andre steder i verden, hvor tingene er
0: anderledes. Morten Messersmith, du medvirker faktisk sammen med Jan i den seneste udgave af DR2-programmet Kulturelt. Ja. Det udkom i søndags den 18. september. I programmet der bliver du spurgt, om en regering skal tage afsted til VM i Katar. Kan du huske, hvor du svarer?
1: Ja, vi får to skilte udleveret. Og så og står der ja, 60, mene, 60 nej, på nej, nej, og 40 på ja. Det var faktisk det, der gjorde, jeg overhovedet altså begyndte at få alvor at tænke over det. Og derfor jeg kom jeg i weekenden med min anbefaling.
0: Og nu er du så på 100 nej. Hvad ja, det er der er ikke, sket?
1: Fordi, der ikke sket noget andet end, at altså, det er jo ikke fordi, jeg er fuldstændig fremmed over for de argumenter, Jan øh, har. Jeg siger bare, når jeg går og regnebrættet op, så synes jeg, det rigtige er at blive væk. Men, men, men det gør jo ikke, at der ikke er argumenter, der
0: taler den anden retning. Jeg synes bare ikke, de er lige så stærke. Janne Jørgensen, kunne du komme til at ændre mening, ligesom Morten
3: Jeg, jeg mener i udsendelsen. Der er ikke ændret mening. Jamen altså, øh, jeg mener jo også, at vi skal boykotte, hvis ikke vi kan lave en synlig, øh, effektiv demonstration. Jeg har det bare sådan, jeg tru, altså Danmark er et forholdsvis lille land. Hvis vi skal gøre opmærksom på, hvad vi står for, og, og hvad vi mener, er det så bedst at være der og demonstrere øh, synligt end at blive hjemme. Altså, jeg tror ikke, folk vil sidde og kigge på de her tilskuere, og sige, hvor i alverden er den danske kulturminister. Altså, de ved jo ikke engang, hvem det er. Mm. Men hvis vedkommende sidder der, og det bliver filmet, og det bliver øh, filmet på telefoner og lagt på Twitter og TikTok og alt muligt Aha. andet, så vil det, jo, det vil jo sprede sig over hele verden. Det vil være pinligt, det vil være en ydmygelse for Katar, og det vil kunne være meget, meget effektivt. Det vil også kræve mod. Altså, det vil kræve en modig kulturminister at gøre det, Øh, og det er også... Og udenrig, øh, vil helt sikkert
0: anbefale, at man ikke gør det. Og netop derfor kunne det jo være så stærkt. DBU har jo stået for skud i flere år, fordi de ikke gør nok. Det er i hvert fald det, de er blevet beskyldt for. Men de har jo også efterspurgt hjælp fra jer, politikere. Er I stolte over den måde, som I, politikere, har håndteret det her VM i Katar, som I jo har vist ville komme i 10 år, men nu er det så nu her to måneder før, det skal afholdes? Jeg synes,
3: regeringen har været meget længe om at melde ud, hvad man agter at gøre. Og man har... Øh, sparket bolden over til, men, øh, til landsholdet, og, og
0: ligesom lader det være op til løbet dem at de, føre udenrigspolitik, men, og det er ikke rimeligt. Men Janning Jørgensen, i løbet af de 10 år, der har Venstre jo også haft adskillige i år i regeringskontorerne. I kunne have truffet en beslutning allerede der. I kendte jo til forholdene dengang.
3: Ja, det kan du sige. Øh, det kan du sige.
0: Så er det Hvor, godt, at vi er her med en anbefaling. Hvorfor er det først nu her øh, ja, to måneder? Du begyndte at
3: interessere indskamp? dig for, <laughs> for tre uger siden. Har det er jo også forudsætningen for, at man overhovedet kan træffe
0: en, <laughs> en kvalificeret afgørelse. Men altså... Men Morten Altså, du har jo også fulgt med i dansk politik, dansk kulturpolitik. Du bryster dig jeg at have et stort mangfoldigt kulturforbrug. Du har jo også kendt til de her forhold i Katar. Du har jo også tidligere kunne være ude og presse en eventuel borgerlig regering eller nogle af de større partier i, i blokken til at tage stilling.
1: Jo jo, men det er jo nu, at vi ser en realistisk mulighed for, for det første snart at få et folketingsvalg og også at få en ny borgerlig regering. Det er jo der, det er relevant. Der er to jo ikke nogen høj... før?
0: Hvad? Du kunne da godt have taget den diskussion meget tidligere. Men to måneder I... før, 60 dage?
1: Jo, men hvor hvornår var det, at Radikale Venstre stillede sit ultimatum til... Øh... Jamen
2: det var faktisk allerede før sommerferien, men ja. efter det, men det, hvad det, det to-tre måneder år,
1: siden, ikke? Ja. Men Morten du lader jo ikke de radikale diktere hvilken politik og hvad du skal diskutere med dine bruglige venner. Nej, men jeg forsømmer der heller ikke, når der er en gang i verdenshistorien er grund til at takke dem for noget, så forsømmer det heller ikke, at gøre det. Jakob Engels Midt, ganske kort.
2: Ja, jeg er bare så ked af, at hverken Morten eller Jan har forholdt sig til mit ellers, synes jeg, selv innovative forslag om. Og vi ikke ikke de danske drenge spiller, tror jeg, hvor der det også der, står ja. nogen, hvad hedder det, de udsagn vi er så stolte af herhjemme, ytringsfrihed, demokrati, religionsfrihed, lige de og, de og, og så videre
3: Men, men Jakob, de har jo stillet deres reklameplads til rådighed for organisationer som Amnesty det, og andre.
2: Det ved jeg, men det der er stillet sin reklameplads til rådighed, noget andet er, at det officielle danske fodboldforbund laver spiller, tror jeg, hvor vi viser, vi er, hvor hvor mange gør det? Altså, jeg ved ikke ret meget om jamen, fodbold. Det ved jeg heller ikke men Jeg synes, at vi skal gøre det, så må vi jo betale en bøde der ilden skal komme fra FIFA. Det går, hvad vi bliver udlagt. Jeg ah, ah, tror du det. Altså, jamen, hvis det, man, kan man kan afholde et VM i et land, der slår migranterbejder i hjælp på grund af dårlige sikkerhedsvilkår og i øvrigt ikke acceptere alle mulige ting, vi hvis de så udlagt altså, der, med på alle respekt
1: for din genialitet, så tænker jeg bare, at det ikke er første gang i verdenshistorien, der er nogen der får den idé at trykke et landets slogan på en, på en <laughs> ja, uh, fodboldtrøje. Og ah. det kunne det jo godt være, at uh, altså man har lavet nogle regler for, hvad der må være på sådan en fodboldtrøje. Jeg tror ikke mere måske skrive alt muligt. Jeg tror, jeg det tror jeg ikke. De
0: i en hurtig runde her, inden vi siger tak for i dag i det blå hjørne. Nu har vi jo snakket om politikere, om de må tage afsted til VM i Katar. Vi har jo altså også en øh, kronprins, som er enormt interesseret i øh, idræt, fodbold. Han tråber også lystigt op, når der er landskampskampe øh, og øh, at der skal måske være et hold, der skal have lidt støtte og kommer langt i nogle turneringer. Jakob Engels Midt, skal kronprins Frederik have mulighed for at komme til VM i Katar?
2: Nej, det skal han ikke. Men Hvorfor? jeg synes, at hans kongelige højhed, det er selvfølgelig hans fuldstændig eget valg, skal benytte lejligheden til at rejse rundt i Danmark og på alle de store åbent hvad hedder det, åbenplænearrangementer, der må blive afholdt, være med til at byde velkommen til kampene og vise, at kongehuset støtter op om vores hold.
3: Jan Jørgensen. Altså, Morten og jeg skal jo til fest med ham i aften. Det er et årligt hofbalt, så kan vi jo tage en lille drøftelse om. Men, men det, var, du, ikke det var, var
0: ikke et ja eller nej, om han måtte være med på uh, lægterne i Katar? Jeg er, he,
1: jeg er helt sikker på, at kongehuset træffer den rigtige beslutning.
0: Ja. Morten Messersmith, ja. kronprins Frederik på lægterne i Katar?
1: Altså, det rigtige svar er jo det, som, som Jan uh, lige her kommer med, men jeg tror, at uh, de vil komme frem til det samme som regeringen.
0: Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dal. Fik du ikke hørt med fra starten, finder du hele dagens program i Radio 4's app. Hent den i App Store eller Google Play. Rigtig god weekend. Vi lyttes ved.
1: Vi er i gang, men vi skal videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat? Landets ledelse har
3: udviklet sig til noget af det værste, jeg har oplevet i min levetid. Få
1: det hver uge i Mandat, Radio 4's politiske magasin.
0: Altså jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
1: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.